0: Torrent-Magazin präsentiert das serielle Quartett. Lina, Markus, Jens und der andere Jens.
1: Herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe des äh, Torrent-Podcasts, das serielle Quartett. Ja, kleines Jubiläum, zehnte Ausgabe. Deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen uns diesmal keine konkrete Serie oder Serien vor, die wir diskutieren wollen, sondern wollen mal so ein bisschen äh, reflektieren, was wir bis jetzt gemacht haben, wie es vielleicht in Zukunft weitergehen soll. Und da ja auch gerade die Award-Season äh, in vollem Gange ist, die goldene Kamera wurde gerade an Herrn McConaughey Verliehen. Die Oscars stehen Anfang März bevor, die Golden Globes sind auch schon äh, ausgeteilt worden. Äh, wollen wir uns auch ein bisschen der Frage ste äh, stellen, was denn Awards eigentlich äh, für einen Sinn haben. Das war, glaube ich, ein Thema, was dem Jens, äh, was jetzt eigentlich der andere Jens war, glaube ich, oder? Genau. Was, was, was dem anderen Jens besonders am Herzen lag. Warum eigentlich, Jens?
0: Weil ich eben überhaupt nichts davon halte, von äh, Fernsehpreisen. Ähm es wird mir zu gerne äh, als Argument herangezogen, genau wie die Quote auch, um inhaltlichen Diskussionen komplett aus dem Weg zu gehen. Und äh, geht mir einfach ziemlich auf den Nerven. Also, zu oft werden sowieso die falschen Filme prämiert. Also, was zumindest in der Retrospektive kann man das ja bei vielen äh, Oscars diskutieren. Also, ähm, und auch sonst. Also, eigentlich finde ich an Verleihungen immer spannender die Nominierungen, weil da wird wenigstens noch diskutiert, warum fehlt jetzt hier dieser Film oder dort diese Serie, warum ist dieser Darsteller nicht berücksichtigt worden. Und da hat man noch eine qualitative, spannende Diskussion, die dann komplett untergeht. Und ja, ich, ich halte es einfach für eine, für eine Blendgranate, diese dämlichen Preisverleihungen äh, womit man dann eben Fernsehverantwortlichen zum Beispiel auch immer wieder Scheinargumente in die Hand gibt. Äh, um ja nicht über Inhaltliches zu reden, kann man halt sagen, ja, aber unsere Mütter, unsere Väter hat doch einen Preis gekriegt äh, die ist jetzt auch für einen Grimme-Preis nominiert. Und man muss halt nicht über, sich inhaltlich damit auseinandersetzen, weil man sagen kann, geile Quote und hier die Preise 1, 2, 3. Und deswegen ist das super. Und das ist halt zum Beispiel scheiße.
1: Aber ist nicht, äh, angeblich wird das ja nach Inhaltlichen Qualitäten werden diese Preise ja vergeben. Ist das nicht besser als zu sagen, rein quantitativ, das hatte sieben Millionen, das, das hatte nur 600.000, das war ein totaler Flop?
2: Genau, da hat man ja dadurch ein neues Ranking. Das Ranking, wie viele, wie, wie, wie was ankommt, hat man ja sowieso schon. Da muss man ja nicht noch einen Preis für verleihen
0: spricht dann aber zum Beispiel auch keiner drüber, dass das Budget von äh, ursprünglich äh, nach Drehbuch 21 Millionen geplanten auf 14 runtergekürzt worden ist, was man dem Ding dann auch ansieht. Und äh, es wird auch nicht drüber gesprochen, dass man de dem Programm inhaltlich nichts zutraut, sonst würde man es auch nicht so komplett in Rahmenprogramm mit Doku und Talkshow 1 und Talkshow 2 einbetten, weil es das Programm selber eben gar nicht leistet. Aber das wurde doch total abgefeiert. Unsere Mütter, unsere Väter war
1: doch praktisch, jetzt hat das ZDF doch technisch, handwerklich endlich HBO-Niveau mit mit irgendwie zehn Jahren Verspätung. Oder ich weiß nicht genau, wann Band of Barbers war, aber das ist so acht Jahre her oder so. Jetzt hat das deutsche Fernsehen doch endlich handwerklich diesen internationalen Standard doch angeblich jetzt eingeholt, indem man jetzt endlich auch schlacht äh, auf dem Schlachtfeld äh, macht, die sich so anfühlen, als wenn man jetzt als Zuschauer mittendrin wäre und die Bomben fliegen einem links und rechts um die Ohren. Das haben doch die
0: Kritiker alle ganz toll gefunden, die deutschen Kritiker. Krach-Bumm macht es, aber es erzählt nichts über unsere Mütter, unsere Väter. Und das ist der verdammte Titel. Über unsere Großmütter und Großväter erzählt es doch ganz viel. Ja, dann müsste es aber auch so heißen. Und auch das tut es ja nicht.
3: Also äh, ich möchte mal kurz... der eine Jens, bin ich dann anscheinend. <lacht> ähm,
0: der erste Jens.
3: Du bist der, der einzige Jens. Jens, der erste Jens, Wahnsinn. <lacht> ähm, wo wir beim Thema Wettbewerbe sind. Ne? Ähm, nein, äh, wir, ich würde da mal eins nach dem anderen gehen. Mir geht das jetzt irgendwie vier Schritte zu weit. Ähm, wir sind jetzt schon mitten in der inhaltlichen Diskussion über unsere Mütter, unsere Väter. Ähm, vielleicht vielleicht noch mal ganz ganz vorne bei dem bei dem Sinn und Unsinn von von Wettbewerben anfangen. Äh, also ich habe auch schon mal im, im letzten Jahr einen kleinen Blogartikel zum Krimi-Preis verfasst. Äh, der hat sich damit auseinandergesetzt, dass es einerseits natürlich sehr schön ist, dass es diesen Krimi-Preis in Deutschland überhaupt gibt, weil ähm, ich denke, wir sind uns schon grundsätzlich einig, dass da immer wieder gute und schöne Formate ausgezeichnet werden, die ansonsten im, äh, im, im Programm untergegangen wären. Ähm, ja, man nennt, der Tatortreiniger ist immer so ein, so ein Beispiel, wobei ähm, der ja nun eigentlich durch andere Dinge äh, wurde auf ihn aufmerksam gemacht, nämlich durch Leute wie Hans Hoff, äh, Niggemeier und die Netz-Community.
1: Und der Tatort,
3: ist nicht der Tatort dieses Jahr, kriegt der nicht irgendwie einen Sondergrimme-Preis? Ja, also ich glaube, der Tatort kriegt immer irgendeinen Grimme-Preis. Irgendeiner. Ähm, genau, aber also es, es sind ja schon irgendwie auch schöne kleine Formate, die da immer ausgezeichnet werden. Was mich jetzt stört, ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon wieder zu weit geht, ist so eine Sache, dass es so ein bisschen. Äh, so, ich habe es mal Ablasshandel genannt für die Öffentlich-Rechtlichen, das heißt die Öffentlich-Rechtlichen können dann danach sagen, wir haben hier, wir haben doch hier unser Qualitätsprogramm, gucken Sie mal, das und das hat den Grimme-Preis bekommen, was kritisieren Sie uns eigentlich? Und Trotzdem werden diese diese grimme ausgezeichneten äh, Sendungen werden oft entweder abgesetzt oder es wird weiterhin es äh, ein Riesenkampf darum. Also selten werden diese Krimme ähm, ausgezeichneten Sendungen mal äh, gro groß in den Vordergrund gebracht äh, oder also dann ins Hauptprogramm, wenn es auf Neo läuft oder was auch immer. Also da, da, das ist so eine Sache, die mich ein bisschen stört. Zum Beispiel der eben beim grimme -Preis. was was bringt da jetzt wirklich ähm, für, im Programm?
0: Genau oder ähm um beim, auch zum Beispiel das äh, Beispiel vom Tatortreiniger nochmal heranzuziehen, ähm, weil der NDR kann sich jetzt hinstellen und sagen: Ja, dieses Jahr hat er ja keinen Preis gekriegt und wird auch nicht nominiert. Und warum nicht? Weil wer fragt denn dann zum Beispiel nach? Warum ging das nicht im Jahr 2013? Weil der NDR nicht eine Folge Tatortreiniger. Im Jahr 2013 ausgestrahlt hat, obwohl sie welche hatten. Die haben nämlich mit Absicht, würde ich jetzt ihm mal unterstellen, bis zum Januar gewartet, um zu verhindern, dass er den dritten Grimme-Preis in Folge gewinnt.
3: Okay, das ist jetzt, aber das ist denn eine These jetzt von dir, oder? Also, ja. Ja, genau. <lacht> äh, ja, äh, wobei die Frage dann wäre: warum, warum wollten sie es verhindern? Ja,
0: ähm, warum? Was? <lacht> sie müssten dann, sie hätten immer weniger Argumente dafür, um einen Sendeplatz zu wie schon seit Langem gefordert, für diese Serie einzurichten. Stattdessen ist aber der Vertrag mit Günther Jauch verlängert worden, der ja, ich meine, was ich ja anbieten würde beim Tatortreiniger, wäre ja den Schotti nach, zumindest dem NDR-Tatort, im Hauptprogramm putzen zu lassen. Das Einzige, was verschoben werden müsste oder 20 Minuten später anfängt, wäre der Herr Jauch, der auch vom NDR produziert wird. Und da ist der Interessenkonflikt und der Jauch gewinnt keinen Grimme-Preis, aber der Schotti hätte jetzt den dritten in Folge gewonnen. Und die gerade preisverdächtige Folge mit Florian Lukas hätte unter Garantie den dritten Grimme-Preis eingefahren. Wird sie es halt im nächsten Jahr machen, aber nicht mehr in diesem. Also fürs Letzte. Das
3: würde ja heißen, dass der Krimi schon eine, eine äh, Ausstrahlung hat. Ich also ne, das, das würde ja heißen, okay, wenn er was den Krimi bekommt, das bekommt auch mehr Gewicht. Das das müsste man daraus ja schließen, denn äh, wenn er den den, den den dritten Preis bekommen hätte, hätte er anscheinend ähm, wäre die Argumente zu groß gewesen, keinen Sendeplatz zu finden ja. wenn ich das dann richtig verstehen. Ja.
0: Ne? Es wird so benutzt, also der Krimi Preis wird instrumentiert als Preis als Ersatzargument und auch dieses Ersatzargument Wurde es in diesem Fall halt meiner Meinung nach äh, verhindert, aktiv. Aber mich stört ja sowieso diese, diese Benutzung des Preises selber als äh, Qualitätsmerkmal. Ähm, und so sehr ich den Tatortreiniger inhaltlich, so wie es geschrieben, inszeniert und gespielt ist, hervorragend finde, dazu brauche ich keinen Grimme-Preis, um das zu erkennen. Um das Dschungelcamp, was im letzten Jahr nominiert worden ist, scheiße zu finden, brauche ich auch keine Grimme-Preis-Nominierung. Und um unsere Mütter, unsere Väter be beschissen zu finden, brauche ich auch keine Grimme-Preis-Nominierung.
2: Aber vielleicht, um das Auslandsjournal Die Doku Aleppo, die geteilte Stadt, äh, gut zu finden, oder? Das hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen.
0: Bei Infosendungen, da mag es einen anderen Stellenwert haben, aber in der Sache ist es, sehe ich es genauso. Es wird nicht über den Inhalt gesprochen, es wird erst die Aufmerksamkeit kommt nicht dadurch, dass man eine hervorragende Informations- oder Dokumentationssendung bewirbt, im Hauptprogramm zum Beispiel, sondern es muss einen Preis kriegen und dann rückwirkend, retrospektiv uns insgesamt zu sagen, wir haben so tolle Programme, die aber keiner sieht, weil wir sie ja nicht bewerben.
3: Okay, ähm, ich würde da aber trotzdem das ein bisschen einschränken. oder Also was ja schon klar ist, und das, das kann man vielleicht auch jetzt wieder auf allgemeine Preisverleihungen ausweiten, der Fokus, der auf die ähm, Formate dadurch gelenkt wird, das hast du jetzt im Grunde ja auch bestätigt, äh, Jens, der ist schon da. Und die Diskussion darüber äh, kommt eben durch so eine Preisverleihung ja auch durchaus in Gang. Das heißt, es wird sich darüber gestritten, ist die Nominierung gerechtfertigt, wer fehlt ist der Sieg gerechtfertigt. Und dadurch, dass so wieder, dass dadurch kommen diese Formate ja durchaus wieder in, in, ins Gespräch. Also das, das würde ich ja zum Beispiel allen, allen Preisverleihungen durchaus zuschreiben. Und deswegen mag ich unter anderem auch, auch eben gerne diese Preisverleihung, einfach um danach und, und sei es darüber zu lästern und sich zu beschweren, was da nominiert wurde oder halt
0: eben nicht. Also ja, dann frage ich mich, warum hat der Tatortreiniger noch immer keinen Sendeplatz? Weder im NDR noch im Hauptprogramm. Warum hat das ZDF äh, Götter wie wir trotz deutschem äh, Fernsehpreis nicht verlängert in eine zweite Staffel?
3: Also auch hier würde ich wieder unterscheiden. Das eine hat ja mit dem anderen erstmal äh, nichts zu tun. Das heißt, der, äh, der, der Grimme-Preis hat, ja, ähm, hat ja jetzt eben keine... keine Anscheinend eben keine, keine Auswirkung auf, das, ähm, auf, auf das, die Sendung äh, oder das, das Schema der, der Sender. Das, das ist ja das, was ich auch kritisiert habe. Ähm, genau äh, Götter wie wir, spricht, kommt er ja auch zu, ne? Bekommt den Krimme-Preis äh, und nee, wird nicht Fer weiter
0: fortgeführt. Deutscher Fernsehpreis, nicht Krimme.
3: Ah, sorry, okay. Ja, okay, ähm, Aber das kann man jetzt eigentlich erstmal nicht dem Krimme-Preis zur Last legen, oder? Also.
0: Naja, also man kann ihm zumindest zu Lasten legen, was inzwischen halt auch nominiert wird. Und das ist, ähm, da kann man über die, die könnte man über die Jahre auch einen Qualitätsverfall wahrnehmen ähm, oder konstruieren. Ähm, ich würde halt viel lieber über die Inhalte sprechen, als über den Preis. Oder wenn vielleicht noch im Rahmen der Nominierung könnte man sich halt über Inhaltliches austauschen. Ähm, aber auch das geschieht meiner Meinung nach viel zu wenig.
3: Okay, aber, äh, sorry, es, es wird hier jetzt ein Dialog. Äh, <lacht> das heißt, <lacht> Markus. Ja, ich und wusste und ja nicht,
0: dass wir hier über die Grimme-Preise,
1: also für das deutsche Fernsehen geht ja an mir sowieso eigentlich seit <lacht> Jahren komplett vorbei irgendwie. Ich habe natürlich hier geguckt warum ist Brooklyn nine, nine mit einem Golden Globe ausgezeichnet worden? Also ich weiß genau, gar zum nicht, über welche Serien ihr das spricht.
3: Aber, aber lass uns dann kurz, also man kann das ja verallgemeinern, finde ich. Also ähm, die Frage wäre ja auch, was, was hindert uns daran, über die Inhalte zu sprechen? Also wir, wir, wir sind ja nicht, ähm, wir können ja jederzeit über die Inhalte sprechen, wir, wir, sind, wir sind jetzt ja nicht gezwungen, äh, nicht über die Inhalte zu, oder nicht nicht über die Inhalte zu sprechen. Das wir, wir machen
1: das doch das ganze Jahr über. Also ja, wir sprechen schon. doch nur über Inhalte, wir haben doch gar keine, also ich habe, glaube ich, noch nie eine Quote vermeldet auf, auf der Webseite oder so.
0: Naja, wir, wir, wir geraten halt selber, auch gelegentlich, tappen wir in die gleiche Falle, dass wir ähm, Eben, um, was weiß ich, den Tatortreiniger zu bewerben, zu sagen, Grimme-Preisträger. Oder Heer- und Oscar-Preisträger sowieso. Also wir benutzen das sehr gerne als Jargon.
2: Dass eine Fachjury, dass eine Fachjury, ähm, ähm auch unsere Meinung teilt in, in bestimmten Fällen. Oder wir benutzen es ja auch andersrum, um zu sagen, das ist ausgezeichnet worden, kann ich eigentlich nicht verstehen, warum das mit Preisen überhäuft wird oder so. Also das ist ja schon interessant zu, zu erfahren, was andere Kritiker dazu denken, wenn wir gerade uns kritisch über was äußern. Das hält uns ja doch nicht ab, über Inhalte zu reden. Da würde ich dem ersten Jens recht geben, dass wir das tun sollten.
0: Ja, wir tun das, aber jemand wie... Thomas Bellut vom ZDF stellt sich halt hin und sagt dann, unsere Mütter, unsere Väter ist fantastisch, super Quote, äh, jetzt hier auch für den Grimme-Preis nominiert und den Deutschen Fernsehpreis auch schon eingesagt, ins Ausland verkauft, endlich mal wieder deutsche äh, Qualität, oder äh, endlich rollen wieder deutsche Panzer im Ausland. Wenn
1: auch nur über den Bildschirm. Ja, aber aus seiner Sicht haben sie doch alles richtig gemacht beim ZDF. Die Quote war überdurchschnittlich. Ich glaube auch bei der jüngeren Zielgruppe. Und dann kriegen sie noch renommierte Fernsehpreise. Und dann verkaufen sie es noch ins Ausland. Ja, dann, Was soll Bellut jetzt sagen? Ja, mir persönlich hat das überhaupt nicht gefallen. Und es ist doch klar, dass er dann sein Produkt da abfeiert. Das heißt ja nicht, dass wir das jetzt irgendwie alle gut finden müssen. Oder nicht das nicht kritisch irgendwie behandeln
0: dürfen. Aber wenn er sich eben so hinstellen kann dann ähm, und das benutzt, äh, ist schon mal ein Teil Sendezeit oder Platz wieder weg, um sich auf, äh, inhaltlich rechtfertigen zu müssen, äh, warum dieses, dieser Film äh, 1941 einsetzt. War, warum das Budget gekürzt worden ist von 21 auf 14 Millionen runter. Ähm, was... was den Leuten, also was dem Produktionsteam Schwierigkeiten bereitet, aber selbst wenn man mal rein beim Inhaltlichen bleibt, diese Auseinandersetzung damit bleibt aus, weil dann wird verwiesen, ja, wir begleiten das doch noch mit unseren Dokumentationen. Warum sich dann zum Beispiel das polnische Ausland massiv drüber aufregt, und das zu Recht, ähm, wird ausgeblendet. Da schiebt das ZDF dann ja so entschuldigend nach, ja, wir produzieren jetzt dann halt noch ein äh, ZDF-History-Segment nach, um den polnischen Widerstand äh, entsprechend zu
1: würdigen. Wir machen ein Spin-off fürs polnische Fernsehen, wo dann der polnische Widerstand die, die im Mittelpunkt steht. Das Problem ist doch eigentlich viel mehr, dass also, er ist ja nicht eigentlich, oder ich habe zumindest nicht mitbekommen, wenn ich von deinem äh, Artikel auf unserer Webseite mal absehe, habe ich eigentlich nicht mitbekommen, dass irgendein Fernsehkritiker das irgendwie auseinandergenommen hat oder diese, diese diesen Mehrteiler irgendwie massiv kritisiert hätte. Ich habe immer im Vorfeld gelesen, großartig, sowas haben wir irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr gesehen im deutschen Fernsehen. Endlich, was was relevant ist, endlich wird der Zweite Weltkrieg mal auf eine ganz andere Weise, realistischere Weise nahegebracht und bla bla bla. Das ist ja viel eher eigentlich ein Versagen der, der Fernsehkritiker, dass die sowas irgendwie abfeiern, eine Frage, die ich mir sowieso bei vielen deutschen Fernsehkritikern stelle ist, ob die eigentlich nur deutsche, also nur deutsche Produktionen im Fernsehen sich angucken, weil ich verstehe da die Maßstäbe überhaupt nicht. Da werden teilweise Sachen, die bestenfalls mittelmäßig sind oder handwerklich vielleicht ja handwerklich gelungen sind, so das wird dann schon als Nonplusultra irgendwie abgefeiert. Ich habe immer den Eindruck, die gucken wahrscheinlich nur deutsche Fernsehfilme und wissen gar nicht, was international los ist oder gehen wahrscheinlich auch nie ins Kino und gucken sich mal irgendwie einen amerikanischen Film an oder irgendwas, dass da die Maßstäbe schon so dermaßen äh, verschoben sind, dass dann sowas tja, ich weiß nicht, ich fand es bestenfalls, ja, ich fand es langweilig, also ich konnte mir diese drei Teile nicht mal bis zum Ende angucken, weil ich dachte, das hat man ja irgendwie alles schon auch hundertmal
0: in besser gesehen, in irgendwelchen amerikanischen Filmen vor 20 Jahren. Oder in deutschen vor 50 Jahren, das könnte man dann eben nämlich auch äh, den Kritikern vorwerfen, dass die äh, sich die eigene Geschichte, also auch Fernsehgeschichte nicht angucken, weil einer der ersten Serien, äh, Fernsehromane, das hieß wirklich mal so, die, der eben so ein erster Straßenfeger war, bevor es überhaupt eine Quotenmessung gab, war am grünen Strand der Spree von 1959 oder 1960. Und die Folge, die erste Folge davon, das sind etwas über 90 Minuten, erzählt halt auch vom Russland- oder vom Ostfeldzug und das äußerst differenziert. Und selbst dort kommt, wird der polnische Antisemitismus thematisiert, aber eben nicht so platt wie bei unserer Mütter unsere Väter, sondern dort spielen Kinder Juden erschießen. Und das ist wesentlich differenzierter und hervorragend inszeniert und dargestellt. Und im Vergleich zu dem, was, was das ZDF da vorgelegt hat, ist das um Lichtjahre besser und wegweisend. Endlich haben wir es geschafft, in
1: den 50er Jahren anzukommen. Ich habe letztes, letzte Ausgabe schon gedacht, wenn der Jens so weitermacht <lacht> bei seinen Vorlieben auf seiner... Der andere Jens. Der andere Jens, bei seinen, glaube ich, ist er in der Jugend da, die Programme, von denen er in der Jugend geprägt worden ist, dann schaffen wir es bald in den 50er Jahren anzukommen und jetzt haben wir es
0: endlich geschafft. Fast, also 59, ich, ich, das ist eigentlich 60. Ich dachte ja, du kommst jetzt mit die Brücke, aber das war, glaube ich, noch früher, oder? Ja, aber auch ein hervorragendes Beispiel.
3: Okay, ähm, ich möchte noch hinzufügen, ähm, oder doch nicht ganz äh, auslassen, es gab durchaus äh, Fernseh- äh, und Medienkritiker, die äh, auch unsere Mütter, unsere Väter nicht abgefeiert haben. Ähm, äh, Jan Ferdersen in der, in der Taz war zum Beispiel eines der ersten Beispiele, ähm, der das ja. viele, viele der Sachen kritisiert hat, äh, die wir auch kritisieren. Danach kam auch noch ein bisschen mehr Kritik, wobei ich euch zustimme, ich war auch erst äh, relativ überrascht und erstaunt, dass da wirklich, dass es über alle Medien hinweg wirklich extrem abgefeiert würde, ohne auch nur ein Anzeichen von, von, von Kritik da zu haben. Aber auch das jetzt wieder, ich, ich sehe nicht so ganz, also natürlich, man kann das kritisieren, aber ähm, das, das können wir ja jederzeit und wenn wenn, wenn diese Serie jetzt eben, ein, ein äh, oder diesen, dieser Mehrteiler mehrere Preise bekommt, ähm, dann ist es ja anscheinend erstmal gerechtfertigt, weil ihn ja anscheinend sehr viele Leute gut fanden. Ähm, ob wir das gut finden oder nicht, ist ja da, sei ja dahingestellt, aber ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, da irgendwie so eine... also Warum sollten wir jetzt darüber entscheiden, dass, dass, es, dass es nicht so ist? Also wir, wir können ja darüber diskutieren, aber dass es jetzt falsch ist, sehe ich halt jetzt irgendwie nicht so nicht so ganz. Ähm
0: aber wo findet zum Beispiel in den Leitmedien äh, ein Dialog darüber statt? Also da findet ja nicht mal im ZDF selber statt dabei? Also Und äh, ich meine, das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat eben diesen Stellenwert oder dieses... Äh sagen wir mal, immer noch dieses Renommee, eben genau das zu sein, Bildungsfernsehen und objektiv und ausgewogen und genau das ist es eben nicht mehr und auch das wird viel zu wenig kritisiert. Ja, aber also Bildungsfernsehen ist zumindest in den
1: Hauptprogrammen ja auch schon seit vielen Jahren vorbei, also wenn ich mir irgendwie das aktuelle Programm von, erstes, erstes Programm ZDF angucke, dann ist ZDF eigentlich mehr oder weniger ein Kanal für Freunde deutscher Krimiserien unterbrochen von ein paar Kochshows und dann kommt halt freitags um 23 Uhr nochmal das Kulturmagazin Aspekte, damit man dann halt im Jahresendbericht schreiben kann, wir hatten irgendwie 15% Kultur im Hauptprogramm oder so, also da ist ja mit Bildung nichts mehr. Genau, und deswegen wird es ja jetzt
0: auch verlängert und weil es Aspekte wieder 15 Minuten länger ist oder 10. Kommt Mad Madman noch später. Genau. <lacht>
2: Es wird doch überall, also das das finde ich jetzt, also dass, dass das Fernsehprogramm irgendwie schlechter wird, das wird doch überall im filter besprochen. Also, das ist doch jetzt, das ist doch jetzt nichts Neues, dass das damit, dass damit mit diesem Angebot alle unzufrieden sind. Ähm ich glaube eher, also wenn ich wenn ich den anderen jetzt richtig verstehe, geht es ja jetzt irgendwie darum, sich auf die Metaebene zu begeben und, und, und das ist ja auch irgendwie ein bisschen die Aufgabe, die wir uns selber gestellt haben, zu sagen, wo muss man denn hingucken und wo, wo gibt es eine Serie, die vielleicht noch nicht so bekannt ist oder von der noch nicht so bekannt ist, warum sie eigentlich so gut ist und ähm ich glaube, das Meckern über das Fernsehprogramm, das können andere auch. Ich glaube, wir müssen es lieber andersrum, wir müssen es für uns, diesen, diesen, wir müssen es für uns andersrum definieren und müssen sagen, okay, wir machen vielleicht, weiß nicht, vielleicht sollte man daraus beschließen, dass wir jetzt doch eher mal über unbekanntere Serien sprechen und ähm
1: Und dann gehen doch die Zugriffszahlen noch weiter runter. Leute, wir haben angefangen oh. mit Braunschlag. <lacht> Das war, glaube ich, die einzige Serie bis jetzt, wo wir uns alle einig waren, das Beste, was wir irgendwie überhaupt seit langem gesehen haben. Ich glaube, Lina sagte, eine der besten Serien, die sie überhaupt jemals gesehen hat. Ja. Das war, das war schon irgendwie, das würde in Deutschland nicht mal der Bayerische Rundfunk kaufen. Okay, nachdem jetzt cop Stories auch so selbst im Bayerischen Rundfunk eine schlechte Quote hatte und irgendwie nach ein paar Wochen auf null Uhr verschoben werden musste, wird jetzt eh keine österreichische Serie wahrscheinlich mehr im Bayerischen Rundfunk eingekauft und. Das ist ja eigentlich gerade das Schöne in so einem Podcast, dass da kein Redakteur und kein äh, Abteilungsleiter oder sonst irgendwer kommt und sagt, ihr müsst jetzt aber hier die gucken, dass ja auch mal die Quote stimmt, dass ihr nicht bei der nächsten Folge jetzt plötzlich nur noch die Hälfte der Hörer von der letzten habt und dass wir da einfach die Serien halt besprechen können, die uns selber irgendwie am Herzen liegen und unabhängig davon, ob die halt nur im österreichischen Rundfunk lief oder ob das halt der Riesenhit bei HBO ist.
0: Und eben auch unabhängig von der Quote. Also, Aber das machen wir doch. Ja, eben. Und das ist, finde ich, ja auch gut so. Äh, und die, genauso wie die Quote und die Fernsehpreise, äh, wäre es eben auch ratsam mal zu gucken, wie war es eigentlich vor Einführung des Privatfernsehens, also bevor die Quotenmessung so einen Stellenwert in der Argumentation bekommen hat. Und wenn man dann guckt dass das die Hochzeit war, wo das ZDF jedes Jahr diesen, diese gefeierten Weihnachtsmehrteile rausgehauen hat und die ARD in Folge das Boot als Serie rausgebracht hat Heimat und dann Rote Erde also drei absolute Spitzenserien, wie man die zeitlos sind, heute noch fantastisch aussehen und diesen Qualitätsserien Boom im Prinzip vorweggenommen haben. Und dann kam RTL und das Privatfernsehen. Ich glaube aber,
1: die zdf weihnachts sind auch nur an der nostalgischen Erinnerung so gut, also ich glaube, heute könnte man sich die auch nicht mehr angucken.
0: Doch, also einige durchaus. Also ich habe mit meinem Sohn äh, neulich zum Beispiel Silas und Jack Holborn geguckt. Ich meine, ein echtes Piratenschiff, oder okay, ein echter Meermaster, ähm, wann gab es solchen Production Value jemals wieder für eine Kinderserie? Also, das war unglaublich, was sie für Geld in die Hand genommen haben, um großartiges Programm zu finanzieren. Und heute wird halt kein Geld mehr in die Hand genommen. Für Rote Erde haben sie in, auf dem Bavaria-Gelände äh, ein, Ze ein Zechengelände komplett aufgebaut, das bis 1996 stand. So gut war das zusammengezimmert. Ähm, das Boot kann man ja heute noch besichtigen. Ähm, glaube ich jedenfalls. Das sind äh, Sachen, da kann, können die Nico-Hoffmann-Produktionen von Dresden bis unsere Mütter, unsere Väter nicht gegen anstinken, Weder inhaltlich, noch vom Production-Design, noch sonst wie. Außer bei der Quote. Okay,
3: also äh, schaffen wir das Privatfernsehen wieder ab, oder was wäre daraus die Folgerung?
0: <lacht> nee, die Folge, Folgerung wäre zu sagen, auf die Quote ist geschissen, und wir machen, konzentrieren uns auf das, was wir können, nämlich Qualität zu schaffen, unabhängig von der Quote, um damit überhaupt äh, wieder eine Konkurrenzsituation zu den Privaten zu schaffen. Weil wenn man nur die Privaten nachäfft und deren Moderatoren von Lanz bis sonst wen einkauft und dann deren Konzepte äh, im Prinzip nachmacht, auf DWDL gab es jetzt äh, schon, ich glaube, den zweiten Artikel, wo einmal wunderbar äh, aufgedröselt wurde, welche Konzepte die Öffentlich-Rechtlichen mit zum Teil fünf- oder zehnjähriger Verspätung versucht haben, von den Privaten zu kopieren. Ähm, und würde man davon mal wieder wegkommen und sich auf Qualitäten besinnen und mal Sachen einfach auch durchzieht, und zwar mit längerem Atem und nicht sofort wieder den Sendeplatz wechselt, wenn die Quote ein bisschen geringer ist als erwartet, ähm, dann würde das Publikum auch mitgehen. Das braucht halt dann entsprechend Zeit, um zu kapieren, hoppla, hier ist ja mal kein Krimi, sondern Programm. Weiß ich
3: nicht. Äh, ist mir ein bisschen zu äh, volkserzieherisch, so dieser Ansatz. Also, ähm, ich, ich sehe es auch nicht so ganz, ähm, äh, ich sehe es nicht, nicht, nicht ganz so, also...
0: Ähm, Aber wo ist denn die Erziehung? Ich meine, es geht nicht um Erziehung, sondern sie sollen für alle Programm machen. Und dann kann man eben auch, äh, wie ich schon mal gesagt habe, die Champions League mal wieder für ein oder für zwei Saisons bei den Privaten lassen und nimmt diese 50 Millionen in die Hand und produziert einmal eine Staffel für, für Fantasy- oder Science-Fiction-Fans oder den fantastischen Film, wie es zum Beispiel beim ZDF ja auch mal gab als, als äh, Sendereihe oder eine lose Sendereihe, dass man mal mit einem Sendeplatz anfängt und einfach immer Programm macht und dort lässt.
3: Ich stimme dir insofern zu oder oder würde sagen, diese Quotensache, diese das ist das ist wirklich das das, das Problem. Aber ich glaube auch, dass, dass dass sich das Thema bald erledigt haben wird, weil ähm, jetzt ist es schon so im Ansatz so, dass langsam auch wirklich diese... Äh die, diese Messung von Mediatheken und so weiter dazukommt und ich glaube wirklich in ein, in ein paar Jahren ist die Quotenmessung äh, wirklich vorbei, weil ähm, dann sind die Leute, die jetzt noch das Zielpublikum sind, ähm, die ja so um die 60 bis, weiß ich nicht, 62 liegen, ähm, können die kein Fernsehen mehr gucken, nur, nur noch das, was ihre Pfleger ihnen einschalten wahrscheinlich.
0: Ja und das ist der nächste Irrtum. Entschuldigung, wenn ich dir da reingrätsche, mhm. weil äh, ich würde nämlich ähm, das ähm, Zielgruppen Thema gleich mit in den Topf schmeißen, genau zu den Quoten und den Preisen. Meine Eltern sind beide über 60 und gucken Breaking Bad und Game of Thrones. Und die, die gucken ein gutes Programm und denen ist es egal. Also ich meine, was die nicht gucken, ist das, was angeblich für sie produziert wird. Also irgendwas, was sie ja nicht aufregt, Tierärztin Dr. Mertens kümmert sich ganz liebevoll um einen Hamster und das sollen meine Eltern gucken. Das gucken sie aber nicht. Ich gucke ja
1: auch nur noch eigentlich Teenager und Serien für so hippe, junge 20-Jährige. Vielleicht möchte ich damit auch nur meine midlife Crisis irgendwie kaschieren, <lacht> aber keine
3: Ahnung. Also ich, ähm, das, was ich eben eigentlich sagen wollte, also was was Jens äh, gefordert hat eben, wo du sagtest, okay, dann kann äh, mal die Champions League mal wieder für ein Jahr lang äh, zu den Privaten gehen, dafür äh, macht das, das Öffentlich-Rechtliche eine, eine Serie für 50 Millionen. Ist ja an sich erstmal eine nette äh, nette Vorschlag und Idee, nur ich, ähm, ist natürlich wirklich die Frage, inwieweit man jetzt da, das so weiterdenken will, weil man weiß, okay, so kann es, wird es ja nicht funktionieren können, also es, äh, ist dieses mal, wir machen mal hier mal da was, das wird in dem System wahrscheinlich wirklich nie, nie funktionieren, weil es dafür viel zu, zu starr und zu klar ist und
0: die ja. Aber es hat doch mal funktioniert. Ich meine, es sind Gebührengelder und jetzt seit letztem Jahr haben sie im Prinzip eine Zwangssteuer eingeführt und dann deswegen muss es äh, erlaubt sein, eine, eine Debatte darüber zu führen, wie das investiert und ausgegeben wird.
3: Das ist auf jeden Fall erlaubt, würde ich jetzt sagen. Die Frage wäre nur, die wir uns wahrscheinlich stellen müssten, nehmen wir an, es gäbe eine Abstimmung unter den Gebührenzahlern, Punkto Champions League oder eigenproduzierte Serie. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das nachsehen haben, aber klar. Ja, aber den Leuten ist es ja egal,
1: werden. ob die, die Champions League auf RTL oder auf ZDF gucken, also das ist denen ja egal die sagen ja dann, okay, dann gucke ich das halt bei RTL und dann kann kann ARD und ZDF mit meinem Rundfunkbeitrag ja was anderes machen. Weil der Fall, dass kein Free-TV-Sender die Champions League einkauft, der wird ja nicht
0: eintreten. also Und selbst wenn die abstimmen, lasse meinetwegen gerne abstimmen und wie viel Sport und wie viel Krimi läuft, aber ich will dann mal das ganze Spektrum haben. Und dann eben nicht äh, hören, ja, für euch lieben Fantasy und... Äh, Science-Fiction-Horror-Fans ist kein Geld da. Weil wenn man sagen würde, okay, ähm, sowas wie, nehmen wir doch im Kontrast äh, äh, The Walking Dead, eine Horrorserie, die Quotenrekorde en masse einfährt, wenn die Quote so wichtig ist, wo bleibt dann die Horrorserie bei ARD und ZDF, um die Leute zu bedienen? Ich möchte mir die deutsche Zombie-Serie, ehrlich gesagt, gar nicht vorstellen. Wir
1: haben doch eine Zombie-Kanäle, zwei Stück. Soko 5113 oder was <lacht> ist die Zombie-Serie? Ich fand ja Ion Tichy gut. Das lief, glaube ich, auch um 0 Uhr im ZDF. Da hat man aber auch irgendwie ein paar Filmhochschülern irgendwie 10.000 Euro in die Hand gedrückt und gesagt, hier, macht mal was. Ja, und man hat super lustig aus Pappmaché und alten Decken sich irgendwelche Aliens zusammengebastelt. Das hat mich persönlich ja wieder sehr angesprochen.
3: Was jetzt Genre-Serien angeht, das hat ja in, in Deutschland noch nicht mal im Film eine Tradition. Ne? Da könnte man ja auch so weit wieder zu, zum Genre überhaupt gehen, was es in Deutschland äh, für eine Bedeutung hat. Denn äh, auch in, was den Spielfilm angeht, wird da ja seit, einigen, seit Jahrzehnten im Grunde ähm, wird das unter den Teppich gekehrt, abgesehen von Krimis halt. Ne?
0: Ja, oder oh, es geht unter, weil man es dann auch äh, schlecht programmiert. Also es gab durchaus Heimat äh, 3 als Serie, oder warum muss man auch, musste man auf Weißensee so lange warten?
1: Moment mal, das sind doch jetzt keine Fantasy-Serien, oder habe ich was falsch verstanden?
0: Ja, nee, äh, aber um den äh, auf Sendeplätzen mal was anderes kommen zu lassen. Ich hatte mich
1: hier vorbereitet, ich wollte äh, endlich mal Oscar-Snaps, Golden Globe-Snaps, wollte ich hier betreiben. Was sind denn Snaps? Also ich kenne Schnaps. Ich höre dieses Wort immer, Snaps. Das heißt, glaube ich, so viel wie übergehen, oder man, man hat irgendwelche Leute übergangen, die unbedingt hätten nominiert werden müssen. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man Frau Maslani nicht äh, eine äh, Emmy-Nominierung als beste Drama-Hauptdarstellerin gegeben hat. Das ist halt die Hauptdarstellerin dieser kanadischen Science Fiction, Mystery, Action, was auch immer, Serie Offen Black. Und sie spielt halt äh, eine Frau, die feststellt, dass sie halt ein Klon ist. Und es tauchen dann in jeder Folge noch mindestens zwei weitere Klone halt auf, die halt jeweils auch dann von Frau Maslani gespielt werden. Die Frau schafft es aber irgendwie, dass man immer vergisst, dass es die gleiche Schauspielerin ist. Und das finde ich schon irgendwie, also sie verleiht halt jeder Figur irgendwie eine eigene... Mimik, Gestik, Persönlichkeit, ohne dass da groß irgendwie Make-up-technisch oder so äh, rumgetrickst wurde. Und das finde ich persönlich ja schauspielerisch schon mal wesentlich beeindruckender als irgendwie Robin White, nicht mehr Penn oder wie immer sie jetzt auch heißen mag. Äh, wo ich jetzt nicht weiß, was das, das Tolle gewesen sein soll an ihrer Hauptrolle
0: in House of Cards. Ist das nicht auch so ein bisschen Science-Fiction-Serie? Ja, ich sagte ja, das... ja Science-Fiction, Mystery... Ja. Eben dann ist das genau der Punkt, weil die äh, man hört immer wieder, wie konservativ die sind und das, das wäre wohl auch einer der Gründe, warum Game of Thrones dort nie niemals eine Chance hat, also dass man dort froh sein kann, dass sie überhaupt nominiert werden, äh, aber so für, auf sowas wie beste Serie haben die einfach keine Chance, nie und nimmer, weil die so konservativ sind und Genre-Serien komplett ablehnen, wenn es um die Preisvergabe geht.
1: Ja, ich rede ja auch nicht von bester Serie. Ich meine ja, man müsste ja, wenn man da in dieser Akademie, oder gut, Golden Globes ist ja jetzt diese obskure Journalistenvereinigung, wo niemand so recht weiß, wer da eigentlich drin sitzt. Aber wenn man sich selber irgendwie für fachkundig hält, müsste man ja in der Lage sein, einfach eine schauspielerische Leistung bewerten zu können, unabhängig davon, was für ein Genre die
3: Serie jetzt hat. Ja, also was, was die Emmys angeht, würde ich aber auch nur sagen, die... Academy, da ist ja auch, wie ihr habt es ja schon gesagt, sehr, sehr konservativ. Offen Black ist eine sehr neue Serie, eine, eine Spartenserie, die jetzt zum also wo die erste Staffel lief, eine kanadische Serie, wie du es noch genannt hast. Also dass, dass das jetzt, dass, wenn, wenn sie jetzt irgendwie vorne immer die neuesten Newcomer suchen würden, wenn, wenn man das so wüsste, dann, dann hätte man das vielleicht erwarten können, aber so wundert mich das jetzt gar nicht also dass sie jetzt da noch nicht mal nominiert wurde sicherlich wäre es gerechtfertigt ja aber es ist ja eben schon sehr sehr spartmäßig und sehr sehr hintendran dran so also, auch ich habe erst die Serie entdeckt nachdem sich darüber beschwert wurde warum sie nicht nominiert ist also bei den Golden
1: Globes war sie ja zumindest nominiert aber wieso kriegt so ein Mensch wie Jeff Daniels kriegt äh, ein äh, Outstanding Lead Actor ja bei, bei den Emmys? Ja, eben. Äh, In einer Kategorie, wo Brian Cranston, Damian Lewis, Kevin Spacey und John Hamm äh, noch nominiert sind. Ich kenne niemanden. Ich habe noch nie irgendjemanden getroffen, der The Newsroom für eine gute Serie hält oder seine Darstellung da irgendwie für eine hervorragende schauspielerische Leistung. Ich lese auch im Internet nur von Leuten, die das sich als Hate-Watching angucken und sagen, ich kann einfach nicht aufhören, das zu gucken, weil es ist so unglaublich schlecht geschrieben, gespielt und eigentlich alles, dass ich es einfach nicht fassen kann. Warum bitte kriegt so ein Mann da? Warum ist der angeblich der beste drama Schauspieler des Jahres?
3: Das müsstest du wahrscheinlich jeden Einzelnen, der für ihn gestimmt hat, fragen.
0: <lacht> genau, oder, oder was ist äh, mit hier, äh, das, das gleiche könnte man bei, fortführen bei den Oscars. Warum wurde jeder Film von Jason Reitman nominiert oder der aktuelle äh, hier, wie heißt der von, von American Hustle und äh, David O. Russell. Genau. Und äh, David O'Russell als der neue Jason Reitman, warum kriegt der für jeden Scheißfilm, den er macht, die nächste Nominierungskiste äh, nachgeschmissen? Weil er wahrscheinlich den Humor der durchschnittlich 60- bis 70-jährigen Academy-Mitglieder genau trifft. Ja, oder weil Beziehungen und Strittenzieherei im Hintergrund stattfindet. Wie so häufig bei Preisen etc. Wie auch immer. Deswegen sind doch Festivals spannender. Also ich, ich, Festivals halt zum Beispiel halte ich für, für die sinnvollere Alternative, weil dort äh, wird in der Regel gezeigt, was noch keiner kennt und äh, da sind die Jurys vor ganz andere Herausforderungen gestellt als äh, in diesem fürchterlichen Retrospektiv-Blick äh, bei Preisverleihungen.
3: Ja, aber also jetzt nochmal, ähm, ihr habt es ja auch eben gesagt, also ähm, ich meine Preisverleihung, die darf man, kein, wir dürfen die und ihr dürft die doch nicht nicht so ernst, also wer die wirklich so ernst nimmt, dass er ernsthaft sich darüber grämt, äh, dass irgendetwas nicht gewonnen hat oder nicht, also wir, wir wissen doch alle, wie nicht nur ähm, beliebig das doch teilweise ist und wie viel da, ähm, Politik da teilweise dahinter steckt oder auch Zufall. Also man kann sich meiner Meinung nach wirklich Preisverleihungen doch nur mit, mit der... Betrunken gewissen, angucken, ja. Mit der... Womit? Betrunken. Betrunken. Ja. Ja, das sowieso. Und äh, also man, man darf dann natürlich darüber ähm, sich äh, aufregen, mal, man darf darüber diskutieren, aber man darf es wirklich nicht so ernst nehmen, äh, dass es, dass ein wirklich äh, dass das Leben äh, beeinträchtigt äh, von diesen Entscheidungen, weil dafür, dafür ist es viel zu beliebig, natürlich. Und ähm, klar, natürlich. Und das, das denke ich aber auch, Festivals zumindest in den äh, in den Bereichen, wo äh, ernsthaft über, inhaltlich über diese Dinge gesprochen wird, sind ja auch Festivals äh, bedeutend, äh, haben bedeutend größeren Stellenwert. Preisverleihungen haben ein, eine kurze Innerhalb dieser Nominierungs- und Preisverleihungsphase wird darüber gesprochen. Aber aber inhaltlich ist das ansonsten ja nun meistens recht schnell vorbei wieder. Oder?
1: Oh, das sag mal nicht. Ich habe einen Freund, den kannst du fragen, wer hat 1928 den Oscar für bester Filmschnitt gewonnen und wie aus der Pistole <lacht> geschossen, kommt die richtige Antwort. Ja. Du, du bist okay. für immer in die Annalen eingeschrieben, wenn du da einmal was gewonnen hast.
3: Ja, klar, das, das sowieso natürlich. Und ähm, das ist ja auch, liegt ja in der Natur des Menschen, ich meine, Listen machen, Wettbewerbe. Das, wir lieben das ja auf der anderen Seite doch auch, müssen wir doch zugeben. Irgendwie finden wir es ja auch selbst gut. Wir stellen selbst eigene Rankings auf. Viel zu äh, wir, wenig. Wir lesen uns
1: Dann hätten wir nämlich 100.000 Seitenaufrufe am Tag, wenn wir viel mehr Se einfach sinnlose Listen jeden Tag raushauen yeah. würden. Die 50 besten Frisuren von Skylar in Breaking Bad. <lacht>
3: Leg, leg los, Markus. Ich, hatte, ich hatte sie mehr als zwei Frisuren. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. <lacht> ähm, aber ja, also das, das sind, wir, wir klicken doch auch alle selbst immer wieder drauf. Und wir gucken uns ja auch alle selbst wieder an, weil wir es irgendwie auch, 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 cool finden und
0: toll finden. Und ähm, ja, also irgendwie, das ist doch. Nee. Ich gucke das nicht mehr. Also ich habe es gab Zeit, ich habe keine Oscar verleihung ausgelassen, aber die sind auch also die Shows selber sind so wenig unterhaltsam. von Goldener Kamera, Bambi, Oscar, Emmy Golden Globes, das ist alles so lahm geworden. Also ich will ich, ich habe auch keinen Bock mehr, das mal anzugucken.
1: Ja, also im Vergleich zu den Golden Globes finde ich die Oscars ja immer noch irgendwie eine unterhaltsame Show, aber
0: solange man nicht mehr diesen Moderator von letztem Jahr engagiert, ist mir eigentlich alles recht. Also die Zusammenschnitte von In, Mem In Memoriam oder sonst was kann man sich dann auch im Internet angucken und das reicht mir auch völlig. Die Segmente sind fantastisch gemacht, Den merkt man das auch an. Und das genügt, aber ich muss, und ich finde sowas als Würdigung für ähm, die, die besten Ausschnitte, die schönsten Szenen äh, aus dem letzten Jahr, und sowas wird eher von Fans gemacht, und sowas finde ich viel reizvoller und schöner und persönlicher und ansprechender als diesen ganzen dämlichen Preisverleihungskram. Und deswegen wollten wir ja noch dazu
1: aufrufen, äh, uns doch mal ein Feedback zu schicken, äh, ob wir denn auf einem guten Weg sind oder ob wir was wir denn anders
3: machen könnten oder was denn gut ankommt oder was nicht gut ankommt. Also mich würde von den Hörern interessieren, was die Hörer interessiert. Also was 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 sie interessant finden, äh, worüber wir sprechen, sei es Themen, sei es aber auch äh, bestimmte Fo Fokusse, äh, die wir die wir legen. Also ist das ist das eigentlich interessant, wenn wir über eine Serie sprechen, worüber wir da sprechen, sollten wir uns mehr auf auf bestimmte Dinge da festlegen, thematisch, inhaltlich, äh, ästhetisch. Also das, das würde mich zum Beispiel interessieren und was mich interessieren würde, ob die grundsätzliche Auswahl der Themen äh, überhaupt anspricht.
0: Und ob die Links angenommen äh, werden, ob das spannend ist, was wir noch verlinken an weiterführenden Artikeln, auf die wir Bezug nehmen oder Serien, die wir erwähnen.
2: Was mich noch mal interessieren würde, ist, ob eigentlich unsere Zuhörer das vermissen, dass wir ab und zu Dialoge aus Serien mit einbauen. Also zum Beispiel, um zu zeigen, warum wir was besonders lustig finden. Oder auch, warum wir was besonders spannend finden oder welchen Dialog uns besonders wichtig war.
1: ist halt in so einer Gesprächssendung immer schwierig, finde ich. Das unterbricht dann irgendwie immer das Gespräch so merkwürdig. Das ist dann so, als wenn in im literarischen Quartett einer zwischendurch fünf Sätze aus
0: dem Roman erstmal vorgelesen hätte. Ja, aber bei uns geht das eigentlich schon. Also da, dadurch, aufgrund dessen, dass wir schneiden, äh, geht hier die, bei uns die Dynamik darüber nicht verloren.
2: Wir machen das nicht, obwohl wir die Möglichkeiten dazu hätten, weil es ja ähm, enorm viel Arbeit wäre und weil wir gerade diese, diese Arbeitskraft eigentlich nicht haben. Aber ähm, es wäre natürlich interessant zu wissen, ob, ob das richtig fehlt oder ob jetzt irgendwie unsere Zuhörer eher sagen, na ja, ähm, eigentlich funktioniert das Gespräch ja auch so. Das fände ich mal spannend und das wäre ganz interessant, wenn das vielleicht in die Kommentare geschrieben wird oder so.
0: Ich
3: glaube, mein Computer wird gerade sehr warm.
0: Das war das serielle Quartett.
3: Dina Kukali,
1: Markus Kicinowski, Jens Meier und Jens Brausnitz. Präsentiert
0: vom Torrent-Magazin.